0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, ваша вчителька історії. Я поклявся кров обмити зран твоїх народи мій. Бо чому повинні гнити братчики мої в ярмі? Якщо в житті спокійним не терпітиму за них, Кров гаряча до краплини висохне нехай в мені. Я поклявся світло правди в темний край принести мій, Бо чому не може брата брат побачити в пітьмі? І якщо від цього горя не болітиме мені, То нехай наплачу море, як кривавими слізьми. Я поклявся, давши слово за народ померти мій, Втішити його в недолі, сльози витерти рясні. Бо якщо я навіть ханом буду жити сотні літ, Все одно пора настане в землю полягти мені». Автор цих слів – Номан Челібіджихан, відомий кримсько політичний та національний лідер на початку ХХ століття. З кримсько-татарської мови на українську цей вірш переклав Михайло Карповий. Але це не просто вірш, слова чи текст. З червня 1991 року і до сьогодні – це гімн кримсько-татарського народу. Згідно зі статтею 134 Конституції, Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її віддання. Так історично склалося, що особливо уважні до цих текстів ми стали в 2014 році, коли Російська Федерація, порушуючи не лише міжнародне право, своє слово, виражене в договорах, та й просто людські цінності, збройним шляхом окупувала частину українських територій – Кримський півострів. Скажу відверто, у 2014 році я завершила своє навчання у школі, і в той час, коли відбулася ця страшна подія, я переживала абсолютне нерозуміння того, чому взагалі таке можливо в 21 столітті. А разом з тим старалася пригадати, а що я взагалі знала про Крим до 2014 року. І до власного сорому знала надто мало. Чітко усвідомлювала, що це місце відпочинку багатьох українців. І не тільки. Знала, що там не одне століття живуть кримські татари. Пам'ятала, що наша унітарна держава у своєму складі має автономну республіку Крим. Та й по всьому. Але незворотні події дуже часто стають каталізаторами для дослідження раніше невідомого процесу та явища. От і зі мною так сталося. Втрата моєї держави територіальної цілісності спонукала до нового знайомства з тим, що було втрачено. Вірю, що лише тимчасово. І ми з вами в цьому уроці зануримося в історію Кримського півострова, поговоримо про традицію автономності цього краю, про кримських татар як корінний народ України, бо саме вони були тією силою, тим рухом, який вплинув на політичне оформлення і збереження автономії цього півострова. Сьогодні говоритимемо про кримсько національний рух, його витоки та етапи. Умовно, цей урок складатиметься з двох частин. Як казали стародавні греки, нічого не виникає з нічого. Тому в першій частині ми поговоримо про витоки Кримсько-татарського національного руху на початку ХХ століття, а після визначимо етапи Кримсько-татарського національного руху в другій половині ХХ століття. І, звичайно, згадаємо ті події, які стали каталізатором зміни форми цього руху. Першу частину починаємо ми з простого питання – хто такі кримські татари? Кримські татари – це народ, який має довгу історію та тісно пов'язаний з півостровом Крим. Вони є одним із ендогенних, тобто корінних етносів Криму та мають свою унікальну культуру, мову і традиції. Кримський півострів впродовж своєї історії перебував у складі кількох держав – Понтійське царство, Римська імперія, Візантія, Хозарський Каганат, Османська імперія тощо. І населення цього регіону завжди було різноманітним – і в цьому різноманітті у 16 столітті виокремлюється етнос із самоназвою кримські татари. Кримські татари мають тюркське походження і говорять кримсько-татарською мовою, яка належить до тюркської мовної сім'ї. Історично кримські татари походять від тюркських племен, які переселялися на кримський півострів з різних частин Центральної Азії в 13-14 століттях. Утворення етнічної групи кримських татар пов'язане з формуванням кримського ханату в середньовіччі – Протягом століть кримські татари були визнаними жителями Криму, займалися землеробством, рибальством, скотарством та ремеслами. З часом кримські татари сформували свою унікальну культуру, мову та традиції. Іслам був основною релігією кримських татар і багато аспектів їхньої культури і життя продактовано мусульманською спадщиною. Коли у 1783 році припинило існування Кримське ханство, а півострів опинився під владою Російської імперії, корінне населення Криму зазнало багатьох негараздів від нового господаря. Однак, перебуваючи в складі імперії у XIX столітті, кримсько-татарський народ існував в парадигмі тих процесів, що характеризували цей період, а саме націєтворення. Значний вплив на цей процес у кримсько-татарського народу справ Ісмаїл Гаспринський – Видатний кримсько педагог, громадський діяч, письменник і перекладач. Активно пропагував освіту серед кримських татар і вважав, що освіченість є основою для розвитку і самовизначення народу. Ісмаїл Гаспринський мав великий вплив на розвиток освіти та національного самовизначення кримських татар. Його праця сприяла збереженню та популяризації кримсько-татарської мови, культури та історії. Доказом існування процесів націєтворення кримсько-татарського народу вже на початку ХХ століття стане проголошення держави та формування урядів. Ми пам'ятаємо, що на початку ХХ століття, зокрема в Російській імперії, сталися дві події, що сильно вплинули на долю цієї імперії. Перша світова війна та революція 1917 року стали моментами, коли народи імперії почали боротьбу за власну державність. На українських теренах це робили не лише українці, а й кримські татари. Більше про революційні події цього періоду ви можете дізнатися з трьох епізодів від мого колеги Владислава Штегельського «Українська революція 1917-1921 років». Наслідок революційних подій в Російській імперії у 1917 році кримські татари почали активно виступати за свої національні права та самовизначення. Відбулися масові збори та конференції, на яких обговорювалися проблеми національної ідентичності і політичної організації – обирався шлях, яким йтиме кримсько народ. Наслідком дискусій, обговорень та прийнятих рішень стало скликання Курултаю восени 1917 року. Слово «Курултай» має тюркське походження і означає збори, з'їзд або загальне зібрання. По суті, це традиційна форма представницької влади кримських татар. Курултай функціонував для розв'язання питань загальної важливості для кримських татар таких як політичне самовизначення, встановлення національних стандартів, визнання і захист прав людини та інші. Результатом роботи Курултаю стало проголошення Кримської Народної Республіки у грудні 1917 року, а головою національного уряду тоді ж обрали Намана Челебіджихана, автора рядків, які ви чули на початку уроку. Але республіка проіснувала недовго. Подальші історичні події суттєво вплинули на намагання кримських татар побудувати власну державність. І цими обставинами стали більшовики, які прийшли в Крим у 1918 році і стали вибудовувати там свої інституції, а разом з тим принесли на півострів терор проти кримсько-татарського населення. Частині національної еліти довелося виїхати, частина стала жертвами репресій, частина пішла у підпілля. На зміну більшовикам у 1918 році прийшли німці. Але німецька окупація Криму тривала недовго. І вже до кінця 1919 року на територію Кримського півострова повертаються більшовики. А з ними і переслідування та терор. Наслідком активної роботи більшовиків у Криму стане створення Кримської автономної радянської республіки у 1921 році у складі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Кримські татари, які стали частиною Радянського Союзу, на собі відчули всі особливості більшовицького керівництва – Побоюючись національного руху кримських татар, як і інших етносів по всій країні, партійне керівництво йде шляхом задобрення народу, впроваджує коронізацію. Більше про це явище я розповідала в уроці Україна у складі тоталітарної імперії Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Обов'язково послухайте. Створивши Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку, більшовики загравали з кримськими татарами, які віддавали перевагу ідеям націонал-комунізму. Нагадаю, що націонал-комунізм поєднує собі елементу націоналізму та комунізму. Націонал-комуністи підтримують ідеї комунізму, проте в контексті власної нації і культурних цінностей. Націонал-комунізм підкреслює важливість національної єдності, суверенітету і самостійності. Одним із проявів таких загравань стане процес коренізації на території Криму. Як зазначають автори монографії Крим в етнополітичному вимірі, вона носила виразні риси татаризації. Тобто в контексті Кримського півострова коронізація була спрямована на розвиток культури. Політичне самоврядування один із ключових аспектів коренізації в Криму. Кримські татари отримали можливість обіймати посади в органах влади та ухвалювати рішення, що стосуються їхніх внутрішніх справ. Займали високі посади у партії, і навіть очільником Центрального виконавчого комітету Кримської АРСР був кримський татар Велі Ібраїмов. Будучи частиною більшовицької державної системи, Велі Ібраїмов у своїй політичній діяльності діяв в інтересах свого народу. Але коренізація як політика мала свої межі та обмеження. З приходом у 1924 році до влади тоталітарного правителя Йосипа Сталіна згортається коронізація і розпочинається переслідування та придушення будь-яких виявів самовизначення на Кримському півострові. Кримсько-татарський народ переживав репресії. В 30-х роках під впливом сталінських репресій та політики великого терору більшовицька влада припинила багато національних програм та обмежила самоврядування кримських татар. Культурні та освітні установи закривалися, кримсько мова була обмежена у використанні, її місце зайняла російська. А на лідерів кримсько руху чекали репресії. Першим, хто потрапив під репресивну машину Сталіна, був голова кримської АРСР Велі Ібраїмов. Його дружина зверталася до Сталіна за помилуванням для чоловіка, Сталін пообіцяв його помилувати, і в той же день Велі Ібраїмова розстріляли. Наслідком великого терору для кримських татар стане зменшення їхньої кількості в етнічному складі населення півострова, збільшення кількості росіян та українців. Спостерігалася також асиміляція малих етносів, боротьба з татарським націонал-комунізмом, переслідування мусульман – все це попливало на загальне виснаження народу до початку німецько-радянської війни. Німецько-радянська війна, окупація Криму німцями, деокупація радянською армією, звинувачення в колабораціонізмі і врешті великий злочин проти кримсько-татарського населення, депортація 1944 року – всі ці трагедії сильно вплинули на національний розвиток кримських татар, суттєво підірвали їхні сили до боротьби за самовизначення. Адже депортація супроводжувалася конфіскацією майна кримських татар та знищення їхніх культурних цінностей. Багато сіл і міст кримських татар зруйновані або заселені іншими національностями. Кримських татар офіційно визнали ворогами народу, їм забороняли повертатися на батьківщину. Після депортації кримські татари були позбавлені своїх прав та піддані репресіям. Вони перебували в умовах заслання, живучи в таборах з жахливими житловими умовами та обмеженим доступом до основних матеріальних потреб. Депортація призвела до розпаду організованої структури кримсько-татарського національного руху. Багато лідерів та активістів затримали, репресували або виселили. Однак навіть після депортації дух національного опору серед кримських татар не згас. Багато з депортованих кримських татар зберігали свою національну ідентичність, адже народ продовжував боротьбу за відновлення прав і повернення на батьківщину. Більше про депортації кримських татар ви можете дізнатися з одноіменного уроку моєї колеги Антоніни Макаревич. Свого активного і організаційного оформлення боротьба кримських татар набере вже після смерті Йосипа Сталіна. Смерть диктатора запустила незворотні процеси послаблення режиму. Вони були поступовими, але суттєво вплинули на подальший розвиток і, що особливо приємно, розпад Радянського Союзу. Вже у 1954 році відбулася передача Кримської автономної радянської соціалістичної республіки з російської до української РСР – в російській історичній думці цю подію подають як жест дружби та взаємної підтримки між українським та російським народами. Але фактично Російська Республіка не мала можливості забезпечувати економічний розвиток Криму. Кримський півострів після війни та депортації кримських татар став, по суті, економічним тягарем для Росії. В першу чергу через відсутність сухопутного сполучення. А Кримський міст, якому в наш час вже не так довго залишилося, тоді побудувати не додумалися. Тому дарування Кримської РСР, обернене в блискучий подарунковий папір, сталося на користь Української Радянської Соціалістичної Республіки. Важливою подією, яка стала сигналом до відродження та розгортання кримсько-татарського національного руху, став 20-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу у 1956 році. На цьому з'їзді Микита Хрущов, тодішній очільник партії, виступив із доповіддю. Змістом цієї доповіді стала критика культу особи Сталіна та наслідків його політики. Саме цей з'їзд розпочав процес відлиги в Радянському Союзі. Радянська історикиня та правозахисниця Людмила Алєксєва у своїх дослідженнях виділила три етапи Кримсько-Татарського національного руху другої половини ХХ століття. Перший етап з 1956 по 1964 рік, впродовж якого проходив процес становлення руху. Другий етап з 1964 по 1969 рік, і на цей часовий відрізок припадає найбільша його активність третій етап – з 1970 року і до розпаду Радянського Союзу. В цей час, як зазначає Людмила Олексєєва, спостерігається криза кримсько-татарського національного руху. Але українські історики Май Панчук, Віктор Войналович, Олег Калакура, кримсько-татарська історикиня Гульнара Бакірова та інші дослідники автори колективної наукової роботи «Крим в етнополітичному вимірі» зазначають, що третій етап можна розділити на два часові проміжки – з 1970 по 1980-ті роки – період тимчасового спаду руху, і з 1980-х до розпаду Радянського Союзу – період відновлення активності руху. Почнемо з першого етапу, який розпочався у 1956 році. Кримсько-датарський народ прагнув повернутися до своїх домівок у Криму, Прагну позбутися несправедливого, нав'язаного Сталіним та його оточенням та врав ворогів народу. Сильній духом кримські татари розпочинають організований національний рух. На цьому етапі основна мета руху – це досягнення реабілітації кримських татар, відновлення їхніх прав, а також повернення на рідну землю в Криму. Рушійною силою кримсько-татарського національного руху стали люди, які ще у довоєнний час займали керівні партійні посади. Це Мустафа Селімов, Рафат Мустафаєв, Івта Джемілє до неї доєдналися і ветерани війни, а серед них Аметхан Султан. Багато було і просто проактивних студентів, зокрема Мустафа Джемілєв, якого ми також знаємо з сучасної історії України, як дисидента, політичного в'язня, а також народного депутата України. Це лише декілька прізвищ та імен. Учасниками руху були тисячі кримських татар. В умовах проголошення курсу на демократизацію в Радянському Союзі у 1956 році лідери руху надсилають до Москви петиції, сподіваючись на пом'якшення політики щодо кримсько-татарського народу. Окремі звернення надходили і до Центрального комітету комуністичної партії України із закликами до українського уряду посприяти у поверненні кримсько-татарського народу на кримський півострів. Колективність таких звернень свідчить про формування організованого руху. Петиції вимагали багатьох підписів. Деякі збирали понад 100 тисяч підписів. А це означало, що хтось їх мав у когось зібрати. І для цього потрібна була організація та координація спільних масштабних дій. Допомагало те, що кримські татари були переселені до узбекської РСР і розселені там достатньо компактно. Крім колективних звернень, кримські татари писали індивідуальні – Автори монографії «Крим в етнополітичному вимірі» зазначають, що партійне керівництво отримало понад 10 тисяч особистих звернень, цитую, «з проханням відновити справедливість щодо кримсько-татарського народу». Частина лідерів руху, які входили до комуністичної партії, навіть мали повноваження в Центральному комітеті комуністичної партії Узбекистану. Це Рефат Мустафаєв та Іфта Джемілєв. Тому за їхньою діяльністю велося прискіпливе спостереження – їх неодноразово попереджали про наслідки так званої антипартійної роботи. Радянська влада навіть в умовах від лиги не збиралася раптово і рішуче визнавати свої помилки. Більшість звернень кримсько-татарського народу залишилися без відповіді. А активні дії, як підготовка мітингів у регіонах розселення кримських татар, викликали негативну реакцію влади та репресивні дії проти лідерів руху. Єдиним аспектом, у якому можна відчути послаблення політики партії, став культурний аспект. На території проживання кримських татар дозволялося організовувати хори та ансамблі. При бібліотеках відкривалися секції кримсько-татарської літератури. В цей час кримські татари почали отримувати паспорти. Але паспорт вони отримували лише після надання розписки, за якою відмовлялися від свого майна, що залишили в Криму. На початку 60-х років у рамках першого етапу національного руху кримські татари формують так звані «ініціативні групи сприяння партії та уряду у вирішенні національного питання кримсько-татарського народу». Промовиста назва, у якій схована сама суть діяльності цих ініціативних груп. Важливо відмітити, що їхня діяльність не виходила за рамки закону і мала продемонструвати прихильність до влади, а через це схилити останню до співпраці у вирішенні питань кримсько-татарського народу – і, як зазначають автори вже згаданої мною монографії, ці ініціативні групи розпочали роботу з відновлення та популяризації історії кримських татар. Це дозволило залучити на свій бік кримсько-татарську молодь, поширювати серед неї знання з історії та культури народу і, як наслідок, спонукати зростання національної свідомості. Другий етап кримсько-татарського національного руху розгортався з 1964 по 1969 рік. У цей період в Радянському Союзі відбувається зміна влади, партію очолив Леонід Брежнєв. А його правління увійшло в історію як неосталінізм. І, відповідно, всі ті послаблення режиму під час правління Микити Хрущова поступово згорталися. Однак цей період характеризується особливою активністю кримсько-татарського національного руху, а головне – зміною локацій, тому що на відміну від попереднього етапу, який розгортався в регіонах компактного проживання кримських татар, з 1964 року у Москві вже з'являється їхнє постійне представництво. Його існування свідчило як постійне нагадування для партійного керівництва про потребу розв'язання питань кримсько-татарського народу. У 1966 році представництво запросили на прийом до секретаря Президії Верховної Ради Радянського Союзу Михайла Георгадзе. На цій зустрічі обговорювали варіанти розв'язання питання повернення кримських татар на свої рідні землі. Також обговорювалися варіанти надання певної автономії народу, але далі обговорень справа не пішла. Однак діяльність представництва, постійні звернення до владних структур та легітимна робота на шляху до повернення на батьківщину принесла таки свої плоди. У вересні 1967 року Президія Верховної Ради Радянського Союзу ухвалила указ про громадян татарської національності, які проживали в Криму та постанову про відновлення права кримських татар та членів їх сімей проживати на всій території Радянського Союзу. І ці документи можна було б сприйняти як позитивний крок зі сторони держави у напрямку визнання своїх злочинів та реабілітації кримських татар. Але зміст цих документів ховав у собі підступну маніпуляцію. Сама назва указу «Про громадян татарської національності» демонструє ставлення влади до кримських татар. По суті, таке формулювання змішувало кримських татар – з татарами, які проживали на території узбекської РСР, а також татарської АРСР. Тобто держава свідомо не визнавала і не виокремлювала кримських татар як окремий етнос. І на запити відновлення автономії пояснювала, що у складі Радянського Союзу вже є татарська АРСР, ба більше, влада декларувала, що кримські татари вже вкоренилися на нових місцях і немає потреби в ще однієї автономії. Це підкріплювалося і наступною постановою нібито про відновлення прав. Бо вже за її змістом кримським татарам влада наче дозволяла повертатися до Криму, але на певних умовах. А саме відповідно до чинного законодавства про працевлаштування і паспортний режим. Тобто кримські татари, які хотіли повернутися до Криму, мали отримати довідку про те, що мають там робоче місце, а також отримати місцеву прописку – а місцеве партійне керівництво в Криму не допомагало, а навпаки перешкоджало виконанню цих умов. І ті кримські татари, які спробували повернутися до Криму, поставали перед труднощами та спротивом державної системи. Хоча влада наче демонструвала зацікавленість у втіленні запитів кримських татар, але по суті питання повернення та реабілітації кримсько-татарського народу так і не було вирішене. Ба більше, як зазначають автори вже згаданої мною монографії «Крим в етнополітичному вимірі», кримські татари, яким вдалося переселитися на батьківщину, зазнавали жорстокого поводження з боку кримської влади та органів міліції. Тому кримсько-татарський національний рух продовжує свою роботу, направляючи вже у 1968 році делегацію до Москви. Але зустріч не відбулася. Частину делегації арештували та засудили, частину виселили за межі Москви. І після цього схожа політика стосовно кримських татар у владних колах стала постійною. Однак нескореність кримсько-татарського народу рухала їхню боротьбу. Впродовж 1968-69 років формуються зв'язки між кримсько-татарським та правозахисним рухом. І тоді ж ініціативна група з захисту прав людини в Радянському Союзі почала займатися питаннями кримсько-татарського народу. Це мало позитивний вплив, однак у відповідь партійна система збільшувала оберти репресивної машини. Учасників національного руху арештовують, лідерів ініціативних груп засуджують. Серед них був і Мустафа Джамілєв. Його засудили у 1969 році до трьох років таборів. Жорстка реакція влади на намагання кримських татар вибороти справедливість, права та відновити автономію послабила кримсько національний рух, але не здолала. Третій етап починається з 1970 року. Через зовнішні чинники, як от репресії та переслідування, та внутрішні переманювання учасників руху на бік радянської влади, кримсько-татарський національний рух зазнає тимчасового спаду. Ініціативні групи втрачають свій авторитет серед населення через недієвість боротьби. Вже менше кримських татар підписують петиції. Але попри це ініціативні групи продовжують роботу і навіть проводять перепис кримсько-татарського населення. Вже згадана вища дослідниця Людмила Алєксєєва зазначає, що ініціативним групам вдалося встановити чисельність кримсько-татарського народу – близько 800 тисяч осіб у всіх місцях їхнього проживання. «В 70-х роках кримські татари з сім'ями, всупереч всім перешкодам, таки поверталися до Криму. Комусь вдалося там залишитися, комусь доводилося покинути цю ідею і переселитися в сусідній області». Автори монографії «Крим в етнополітичному вимірі» зазначають, що у відповідь на такі переселення радянська влада в кінці 70-х років намагалася укоренити кримсько-татарський народ в регіонах їхнього компактного проживання в узбецькій РСР. А зробити це мала за допомогою штучного створення національних районів. І, як правило, це були території з несприятливими умовами для ведення господарства. Першими такими районами стали Мубекерський та Бахористанський. Були ті, хто добровільно переселився до цих районів, але більшість кримських татар чинили опір, а тому такий спосіб радянської влади розв'язати кримсько питання не зазнав успіху. Тож влада йде на інший крок – забороняє кримським татарам виселятися за межі узбекської РСР. За захистом своїх прав кримські татари звертаються до ООН з проханням допомогти у розв'язанні проблем кримських татар. Ці зусилля кримсько-татарського національного руху привернули ще більшу увагу міжнародної спільноти. Правозахисники проводили акції громадської підтримки, публікували резолюції та заяви, засуджували політику радянської влади щодо кримських татар. У 80-х роках до Кримсько-татарського національного руху приєднується молодь. У підпіллі створювалися національні організації та групи, які працювали над збереженням культурної спадщини та підтримкою національного руху. Також суттєвим впливом на активізацію руху всередині 80-х років справила зміна влади в Радянському Союзі. До влади прийшов Михайло Горбачов і розпочав процес перебудови держави. Гласність та демократизація стали основними характеристиками його політики. Були припинені судові процеси проти кримських татар, ініційовані попередніми очільниками партії. Це було позитивним сигналом для лідерів національного руху. У 1987 році кримсько народ направляє до Москви свою делегацію з проханням відновити їхні права і не перешкоджати поверненню до Криму. Хоча, правду самовільне переселення розпочалося ще зі зміною влади, але кримські татари вимагали також офіційного визнання на це право. У 1989 році, після десятиліть труднощів та боротьби, кримські татари отримали можливість повернутися на рідну землю. Адже у тому ж такий році Верховна Рада Радянського Союзу прийняла декларацію про визнання незаконним і злочинним і репресивних актів проти народів, яких було піддано насильницькому переселенню і забезпечення їхніх прав. Ця декларація визнала незаконним та злочинними масові депортації і примусові переселення народів, зокрема кримських татар. У декларації зазначалося, що ці акти репресій спричинили непередбачувані страждання, гуманітарну катастрофу та трагічні наслідки для депортованих народів. Декларація закликала до відновлення прав депортованих народів, повернення на батьківщину та відновлення їхніх територіальних, політичних, економічних і культурних прав. Радянська влада прийняла рішення про розселення депортованих кримських татар в Криму. Тисячі кримських татар повернулися на свою батьківщину, де зіткнулися із численними викликами та проблемами, пов'язаними з розселенням та реінтеграцією. Рухаючись до повного відновлення та закріплення прав та свобод кримських татар, як і всіх депортованих народів Криму, Верховна Рада Української РСР у лютому 1991 року прийняла закон про відновлення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки – цей закон проголошував відновлення статусу Криму як автономної республіки в складі радянської України. Закон забезпечив відновлення конституційних прав і свобод громадян Кримської республіки, включно з правами на самовизначення мову та культуру. Через 35 років Кримсько-Татарський національний рух досяг своєї первинної мети – повернення на батьківщину та відновлення автономії. Кримсько-Татарський національний рух, коріння якого сягає ще початку ХХ століття – Став важливим історичним явищем. Через такі історичні процеси та події, як Великий терор, Друга світова війна та депортація 1944 року, національний рух став шляхом здобуття кримсько-татарським народом права на життя. У другій половині ХХ століття кримсько-татарський національний рух відбувся в три етапи. Його метою стала боротьба кримсько-татарського народу за відновлення своїх прав і повернення на батьківщину після масової депортації. Під час перших двох етапів радянська влада чинила суттєвий опір спробам кримських татар вибороти своє природне право жити та господарювати на рідній землі. Але зміна влади та політичного курсу посприяла боротьбі кримсько-тарського народу. Наслідком активізації боротьби за свої права на третьому етапі стане законне повернення на батьківщину в Крим та відновлення автономії цього регіону. Дякую, що слухали.